3: helt plötsligt så fick man inte ha det här jobbet och också tänka sig att man har familj utan det fanns liksom en, en bild utifrån att ska man göra det här men då ska man välja bort familj. Eh, och då brukar jag säga att jag tror 2018 i Sverige att det ska gå alldeles utmärkt att vara både företagsledare och kvinna.
4: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och programledare i den här podden där jag intervjuar Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare. För vi behöver ju fortsätta belysa fler kvinnliga förebilder. Och idag har jag den stora glädjen att presentera en av våra mest intressanta och aktuella företagsledare. Nämligen Karin Lindal, vd och ägare av Indiska. Vi kommer att få lära känna kvinnan som gick från managementkonsultjobbet på McKinsey till att bli vd och ensam ägare för butikskedjan som var ett bolag som befann sig i kris. Vad ligger då bakom denna modiga och inspirerande och skarpa person och vad är det som har präglat henne? Ja, det och mycket annat kommer ni få ta del av i det här samtalet. Och det var verkligen dags att få välkomna Karin som gäst i Karriärpodden då jag vet att hon har så mycket att dela med sig av. Inte minst kring jämställdhet och ledarskap. Och det som hörs i bakgrunden under vårt samtal emellanåt- är hennes alldeles nya, fina lilla bebis, William. Innan vi startar så vill jag passa på att berätta- att vårt nya ledarprogram i Women for Leaders- VFL Acceleration Program snart startar. Det är ett program för kvinnliga ledare på middle Hur ska du börja ditt nya år- det här kan jag säga en väldigt bra start. Om du som är intresserad, gå in och läs mer på womenforleaders.com. Men nu så, nu kör vi! Karin Lindahl, välkommen till Karriärpodden. Tack så jättemycket. Det är ju superkul att vi får ses igen. Ja, verkligen. För vi sågs bara för några veckor sedan när vi var på... Riksdagshuset. Precis, vi
3: hamnade nästan bredvid varandra där. Ja, ja,
4: fast du var på scenen och ja. jag lyssnade på dig. Ja. Men det var ju väldigt roligt att bli inbjuden till ett sånt där, där vi just pratade om, om jämställdhet.
3: Ja, verkligen. Ja. Eh, jättemycket härliga tankar kom jag därifrån med. Och också... Det är liksom vissa människor som är väldigt engagerade i den här frågan. som mm. man springer på olika sammanhang. Ja. Och eh, jag tycker också, är man med på något så föder det nästa. För det här var, för min del var det en följd av att vi var i Almedalen. Och så träffade vi eh, en man som var med i våran panel. Och, och han var med det här. Så, det, så någon det. grej föder, för, föder någonting annat.
4: Apropå nätverk, det kan ja. vara ganska bra. Ja, på verkligen. M- många olika sätt. Oh. Ja, nej, men då hade ju du och jag redan kommit överens om att vi skulle ses. Så det var ju Exakt. verkligen... Jag tycker det var jättehärligt att få se dig i action också. Ja, kul. Och är väldigt nyfiken på hur, både vem du är som person och din resa. Mm. Och det är ju många som är. <laughs> du är så här superhypad person verkligen nu. Hur känns det? Den här ja, men, idrottsfrågan vill ja, börja med den. precis.
3: Ja, nej jag vet inte riktigt hur jag har sett på det utifrån. Jag tycker, jag tycker att det är jättespännande att få komma ut och prata om indiska och berätta vad vi gör och att vi ska tillbaka med varumärket och erbjuda vackra saker. Så det tycker jag känns roligt att få prata om. Och sen så tycker jag också att det är en... När man är vd och i mitt fall också ägare så tycker jag att man ska ta ett samhällsansvar. Och då kan man välja någon fråga som man går igång på. Och då går jag igång på att fler kvinnor ska våga ta ledande poster. Och att man då har någon position, varifrån man kan påverka det mm. eh, då passar jag, jag tackar ja till allting som jag blir tillfrågad ja. för att ja. få, få ja, prata om, om den frågan
4: mm. Så du skulle ha varit här för länge sedan egentligen <laughs> känner jag, för det, det är ju så att vi, vi har redan hunnit komma på att det, det finns några väldigt bra gemensamma nämnare kring hur vi tänker kring ja, den frågan ja. um, Och vi kanske kommer återkomma till det, ja. men jag tänker att um, om vi ändå skulle försöka göra det här på ett lite annorlunda sätt än de intervjuerna som du Har varit på tidigare så tänker jag att det är ju naturligtvis superintressant det du gör just nu. Men kan vi få en liten tillbakablick av vem vem Karin är från allra första Första början? början.
3: Absolut. Ja men från allra första början uppväxt här i Stockholm. Väldigt stor familj. Sex syskon. Mm. Eh, Uppdelade på två familjer då Mina föräldrar skilde sig tidigt eh, Men bodde nära varandra Och eh, hittade eh, ny respektiv Och eh, det kom många syskon eh,
4: ja. Så, så att, en, en modern familj kan man ja, säga Ja, precis mm.
3: eh, Så att jag är äldst det är en stor syskonskara eh, så det,
4: Superstora systern
3: Ja, verkligen Nej, men Så det tror jag har präglat eh, mycket Både det här att man Att man ska säga växer upp i två familjer som är lika på ett sätt men olika på ett sätt. Och det tror jag formar en viss typ av lite diplomati och ansvars ansvarsförmågan är nog liksom stora systerdelen. Men jag tror inte diplomati och flexibilitet när man liksom lever i två familjer med mm. olika vanor och sådär.
4: Anpassa sig till olika ja, precis. kulturer. Ja men, nej, men det var lite så
3: det tror jag har varit det, det, det är jag övertygad om att det Hur kommer. Hur gammal var du var?
4: när det blev den här nya konstellationen? Ja då? men
3: tre, fyra år. Ja ah,
4: okej okay. så det så var liksom mer från den första början. Jag har
3: inte sett det är mitt liksom. Det, det, det är det normala. Ja. Exakt det är det jag kan. Ja. Eh, så det tror jag och sen så, så tror jag det här med att man ändå är äldst att det, det formar väl såklart någon typ av liksom, att man lite planerar och tar ansvar och mm. Mm. försöker se till att, eh, ja, att man hjälps åt.
4: Ja. Så att, du tog den rollen?
3: Ja, nej, men det gjorde jag mm. eh, och jag tror det beror lite på ålder också men min yngsta bror är 14 år yngre än mig så vi är ganska liksom... Mm. Det, det finns i alla åldrar. Ja. Eh, och då är man ju ganska gammal. Så då kan man ju ta, liksom, hjälpa till ganska mycket. Men, men eh, nej, men annars så. Bodde,
4: bodde du varannan, eller hur gjorde ni? Ja,
3: bo, jag bodde veckorna hos mamma och varannan helg hos pappa. Och sen så var det dela upp pappa hade sportlov, mamma hade påsk ja, okay. och så, så, det så, var, så, så det var så här pappa hade nyår, mamma hade jul och så så att det var liksom, mm. så att det för högtiden också så ganska starkt förknippade med olika vanor hos olika ja. familjer
4: Men, Vem var du med då som som liten tjej?
3: Jag tror jag tror när jag var ganska liten så var jag nog ganska blyg först, alltså för första liksom åren sådär så det har jag skakat av mig mm, Det känns eh, inte så just nej, nu Nej, exakt eh, Vad är det som
4: har förändrat det då?
3: Eh, jag ska absolut inte beskriver mig själv som blyg Men jag tror att om jag eh, I alla sådana tester och så, så kommer jag ofta ut som, som jätteextrovert Men eh, jag vet när jag var ny på på McKinsey där jag jobbade innan så gjorde vi såna massa personlighetstester. Eh, och då kom jag då som vanligt ut som att jag är väldigt extrovert. Men då var det väldigt många i den gruppen som sa så här Ja men är inte du jätteintrovert? För att jag tror att när jag är ny i ett sammanhang så är jag inte den som går in och tar jättemycket plats från början. Jag nej. tror att
4: lite så... Du lite analyserande lite, först. Ja men
3: lite mm. så uh, late bloomer. Jag liksom m, lyssnar in och liksom... Nej jag, jag brukar inte vara den som... Och det kan man också få frågor i... I liksom ledarskapet, att måste man alltid vara den som tar ledarhatten och sådär. Och det, det tror jag inte. Jag tror att jag är lite sådär att jag liksom lyssnar in först och mm. försöker skapa en uppfattning och sen så lite, om lite långsamt kommer Just in i gruppen. Det. Det och det kan, kan ju också vara mer. bra
4: för då låter man andra liksom komma fram. Ja, men mm.
3: det är precis lite så att man inte behöver liksom höras och synas mest alla från starten. Nej, äh, så när man
4: tittar på dig i skolan liksom, var du, såg man dig hela tiden eller...
3: Eh, ja, men bra fråga. Eh, ja, men jag brukar nog tänka sådär i skolan att det också var lite t- liksom man, treårsperioder att man kanske var liksom lite såhär, mer dålig i sjuan och sen så i nian så visste alla vem man var. Det tog mig liksom lite ja. tid att jobba in mig i en ny eh, innan man liksom hade hittat sin, sin plats. Så. Mm. Men jag tror även i skolan att Eh, ja, men jag var skulle jag säga, också så här, engagerad i klassen, jag var aldrig elevrådsordförande men jag, men jag, var, men jag, var, jag var ofta med liksom, någon kommitté som mm. någonting och jag fixade klassresan och liksom såna saker. Så att jag tror att det, alltid, det har nog alltid funnits någonting där i att vilja ta tag och liksom styra upp saker mm. eh, som, som ska bidra till någon typ av gemenskap. Så mm. att det tror jag.
4: Vad drömde du om att du skulle bli när du var liten? Kommer du ihåg dem? Där? För det brukar jag alltid ja, ägna mig men lite men det åt. Det, det är ganska ihåg, kul absolut. att höra. Absolut.
3: Nej, men det var då hotellchef. Det var det, ja. Mm. Mm. Eh, min pappa jobbade med restaurang under hela min uppväxt. Så ah. där var jag jättemycket från det att jag var jätteliten. Eh, så att det fanns... Jag minns att jag kom hem då till min mamma familj när jag hade varit hos pappa- och sa att och då hade vi lekt nattklubb. Och det tyckte då <laughs> min, min mamma och hennes man- var liksom lite märkligt. <laughs> ja. men, men det var liksom en lek som vi, det alltså som det här, vi hade. Det är så
4: roligt när man, när man tänker på det där- det vad det var man hade för referenser Ja, visst, liksom. absolut. Och det är ju många som ändå... Alltså, för, för Förhållandevis många som väljer något liknande spår som ja, sina föräldrar, som sina föräldrar ja. Antingen som föräldrarnas drömmar ja. Eller det föräldrarna har på med
3: Ja, exakt Nej, så att det Det fanns någonting där med restaurang och hotell Och reseledare och liksom det ja. eh, Och det Det satt nog Det satt nog kvar Och jag tror Jag tror när jag jobbade som konsult också Så hade jag så jobbade jag mycket med detaljhandeln och retail. Men jag jobbade även med flyg och charter och sådär. Så jag mm. har liksom alltid tyckt att det är, det är, lite... att det är roligt mm. fortfarande. Så att ja. det finns en liten, liten strimma där
4: fortfarande. ja Okej, okay. vad spännande. Ja. Men du, sen så blev det ju en akademisk skolning. Ja, det blev det. Exakt. Var det alldeles självklart eller?
3: Det var nog rätt självklart för att det, jag var ju som liksom, duktig i skolan, något så pretentiöst. Men jag var ju jag var som liksom aktiv i skolan och det har alltid varit viktigt. för Det har liksom absolut kommit hemifrån. Det har liksom båda familjerna tryckt på att det är, är viktigt att... att liksom, Bilda sig. Ja. Eh, och, eh, och har alla alltså.
4: gjort det, liksom i syskonskaran och sådär? eller?
3: Ja, det har nog alla gjort eh, faktiskt. På, men det är väldigt olika. Alla har varit väldigt olika banor. Ja. Men eh, någon typ av utbildning har alla mm. fortsatt med. Eh, så att det. Nej, men det kändes som att det var.
4: Och ekonomi och socialpsykologi?
3: Ja. Exakt. Så att jag hade liksom tre spår tror jag innan jag valde. Så att jag, eh, jag var lite inne på psykolog. Eh, men men så jag, jag hade, det tror jag, ändå ganska mycket business i mig. Mm. Och sen så har vi mycket jurister i familjen. Så det var ett spår. Men det kändes som att det blev. Så det är mycket om det valet hemma att det kanske också blir ganska svenskt. Mm. Eh, och jag var rätt sådär ivrig på att komma utanför Sverige. Och liksom väldigt intresserad av att resa och det internationella och sådär. Så då liksom, då kortslöts den vägen för det kändes ja. som att det blev för mycket Sverige.
4: Mm.
3: Eh, och då blev det ekonomi och sen så det är ganska snabbt när jag kom till Uppsala att om man pysslade lite med, med sina poäng och kunde tänka sig att läsa lite dubbelt då kunde man faktiskt få ihop en dubbelexamen. Just så att då fick jag liksom lite mer vad ska jag säga, pipelben. Ja, just det.
4: Mm, för du, du höll på aktivt i studentlivet också. Ja, men det gjorde jag. Mm.
3: Exakt. Mm. Eh, så att det, jag tyckte det var väldigt roligt. Och det tror jag också var sådär som har präglat den hemifrån. Min mammas man var... Jätteengagerad när han pluggade i Lund. Och det är sådär vad man har hört för samtal mm. i, vid köksbordet. Så Precis. har man ju som liksom att hört om de Det de verkar kul det där. Ja, exakt. Så att det har liksom, det <laughs> ja. var jag sugen på. Och tänkte ja. att det där kommer jag nog tycka var kul. Så att, eh, nej, så blev det.
4: Och att det blev konsult då sen. Mm. Eller ja, det var ju inte det, nej, det riktigt. Var inte, det var inte, Ska vi ta nej, den där turen Ja, men vi kan lite? ta den där turen, mm.
3: absolut. Nej, men så jag hördes då... Jag hörde talas om det där yrket managementkonsult, man förstod inte vad något yrke var när man pluggade, inte jag i alla fall, det var så svårt att förstå vad man skulle göra efter studierna. Men då fick jag liksom nys som att det fanns något som heter managementkonsult och man, liksom, man fick resa jättemycket, man fick liksom jobba med förändring, man fick komma in på olika företag och jag tror att jag alltid varit ganska röstlöst där också så jag tyckte det där lät liksom jättekul. Och då hörde jag då talas om det här företaget som hette McKinsey. Och, eh, och att det, det, de var liksom, jag, jag liksom googlade det och förstod att liksom, det här verkar vara mm. liksom, det bästa. det <laughs> best. Ja, exakt. Mm. Eh, och sen hörde jag då att, eh, ja men där kan man bara få jobb om man har gått på handels. Eh, men sen så, så att jag hörde av mig till dem där. Och sökte något sommarjobb i alla första farten. Och, och då hörde en väldigt, måste säga, väldigt, duktig rekryterare som är än idag i tacksam för hörde av sig och sa här, Nej, men, vi har bestämt att du inte får komma på sommarjobbsintervju men jag ville ringa dig ändå för vi har aldrig fått in någon ansökan från Uppsala så det är jättekul att någon <laughs> hör sant? av sig därifrån så att jag vill bara säga liksom, häng in där och liksom, du har kommit väldigt långt och bra vi och liksom jobbar på här så då ska vi nog kunna ha kontakt.
4: Oh. Är
3: det sant? Eh ja så det var ju som liksom, det var verkligen jag kommer fortfarande ihåg det jag var på utbyte i Spanien och kom hon och ringde och jag såhär ja ah, de hörde ändå av sig liksom, det, här finns litet, det finns ett litet så ja, det finns ett hopp så att det där det där byggde någon typ av där nej men det här
4: är det. Men du kom inte in då? Nej, alltså. då
3: kom jag inte in. Och sen så sökte jag Och sen så tog jag examen, och så var det finanskris, och så sökte jag igen. Och då fick jag komma på intervju och, och tog mig hela vägen till sista, sista intervjun. Mm. Och sen så ringde de då precis i sina jul och sa att nej, men det blev inte igen. Och så tänkte jag så här: tusan. Och det var jättebesviken för det hade liksom byggt upp det där. Och, liksom mm. fått, och så ju längre man kommer i en desto mm. mer sugen blir man ju på något sätt. Så det var lite tufft i början där. Ja, det var där. tufft. Ja, det var och det jätte... här var alltså
4: 2008 när det var finans. Ja precis, dit, det här det. var hösten 2008
3: som jag tyckte var en hemsk. Hemskäst för man hade liksom mm. byggt upp. Och jag tyckte liksom, Det var det
4: för oss många kan jag säga. Ja men det var det ju verkligen. <laughs> ja. Och
3: gud det var ju så många av mina kurser som inte fick jobb. Och man pluggade kvar och så vidare. Så, men jag fick ju då ett jobb på en bank. På ett turniprogram som ju var ett jättebra jobb. Och jag, men jag hade nog inte riktigt sett mig själv i bank. Sen hade jag... Jag hade läst mycket liksom, finansiering. Och jag hade varit engagerad i unga aktiesparare. Och så, där. så det fanns ju absolut liksom, en tråd där. Och jag hade mm. ju liksom, sökt jobb från början. Men... men, men men det var väldigt många som var så här- wow ska du börja jobba på bank liksom. det var otypiskt
4: det var ingen som hade nej det var ingen som hade kopplat nej, det, det, hade kopplat det. Nej. nej exakt för det var inte så lång tid heller nej, som det var det där. var två nej. år ja. äh,
3: men jag är väldigt glad för de två åren. först hade jag en jättebra tid med jättebra kollegor och bra chef och, och så, där. så det var liksom två väldigt bra år sen så var det jag tror att det är bra med ett nyprogram för att man kommer in på ett stort företag och får se ett företag från olika håll och kanter. Och det tror jag gör att man liksom... Man lyfter sig lite och mm. ser hur olika avdelningar hänger ihop på något sätt. Så det tycker jag var väldigt nyttigt. Mm. Och sen så hade ju banken då också en som är en liten intern konsultavdelning. Och då fick jag ju prova det här konsultjobbet och se... Om jag tyckte att det var så kul som jag trodde att jag skulle tycka. Och då fick jag ju lite blodad tand då och tänkte så här, Men nu blev jag ju konsult ändå. Ja. <laughs> liksom får jag ja. liksom, Nu pekar det åt det här hållet igen. Så antingen söker jag igen och testar eller så, så liksom ger jag upp det och, och, och börjar jobba i någon annan bransch men tänkte jag sista rycket och sen så eh, fick jag jobb och sen var jag kvar i fem och ett halvt år
4: Så att du var verkligen en konsult själv, Ja men det, nej, men det då, var kan jag man ja, Exakt Och nej, men... det, hur är det nu då? Kan du inte, liksom lägga korten på bordet här för alla, för jag har många som är unga lyssnare ja. Ja. också som kanske håller på just er, i det där valet och kvalet ska man, ska man gå i det där spåret eller just inte? det, exakt. Det är ju tufft oh! Nej, är det så det är tufft det. som det sägs?
3: Ja, men det är, jag skulle säga att det är ett tufft jobb. Det är det verkligen. Men, på, på, men också ett fantastiskt roligt jobb. Och jag tror att det, det som jag tyckte framförallt i början, när jag, det var att man har otroligt brant inlärningskurva. Eh, och men det kan ju att lära, lära sig mycket på kort tid, det är ju också förenat med viss smärta. Alltså, det är ju väldigt mm. jobbigt att få. Hela tiden pressas i sin utmaning och hela tiden stretcha sig själv utanför sin komfortzon. Det är ju inte enbart kul utan det är ju också liksom stressande och att man hela tiden känner att man är liksom...
4: Man ska, man, ska prestera vara, ja, man ska vara på sitt yttersta. Ja. Absolut. Men var det så där vansinnigt många timmar? Och så, som det... Ja,
3: men det är, det är absolut långa dagar. Mm. Eh, det är det. Eh, sen så tror jag... och det är ju, Jag reste mycket och det är långa dagar. Eh, men jag tror att när man väl är där så är ju all, alla som jobbar där är i det. Så det blir som en ny normal... Just det. Liksom, det, det är normen. Man, man, man glömmer mm. bort det. Mm. Eh, på ett ganska intressant sätt faktiskt. För jag tänker på det nu när... Vi, jag jobbar ju väldigt mycket idag också. Men det är en annan flexibilitet och jag är ju mer hemma. Men, mm. men då var jag ju mer på kontoret. Men då var alla andra på kontoret också. Så ja. det blir en normalisering kring det där. Ja. Men det är, ett jätte, det är ett jättetufft jobb Men, men det är också ett väldigt lärorikt jobb ja. Och jag skulle säga att man väldigt snabbt Man
4: lär sig oerhört mycket på kort tid Ja jag tänker det Det, det brukar jag faktiskt råda ja. folk som, som när jag har karriärsnack med ja. personer Att det, det är ju ändå ett väldigt bra sätt Att bilda sin uppfattning om Dels hur det kan se ut i olika Verkligen. kulturer Och branscher och, och så där Och, och ledarstilar och, Ja och så. Så att,
3: eh... det är ett otroligt bra jobb för att också fundera över vad man, vad man går igång mm. på. För man får mm. prova så mycket olika.
4: Och hur var det för dig då? Eh... Vad gick du igång på? Ja, det kan vi nästan sagt... ana här nu. Ja, men... Men
3: verkligen. Nej, men när jag började då, så jag började 2011. Och då var liksom den publika sektorn väldigt stor. Så att vi, jag jobbade mycket med myndigheter eh, faktiskt precis när jag började. Och det tyckte jag var jättekul. För det finns ju som samhällsdel. Idé. Eh, och olika frågor som jag tyckte var jättespännande. Så det tyckte jag var jättekul. Men sen så kommer jag att jag började tänka så här. Okej, okay, men jag kommer säkert inte vara konsult alls. Liksom alltid. Så att vad kommer jag, kommer jag när jag är klar? Kommer jag vilja liksom gå ut och börja jobba på en myndighet också? Då tänkte jag också. Nej, nah, men det, det tror jag inte. För jag tror att jag kommer vara för rastlös. Mm. Och, och det blir igen det här väldigt svenska. Eh, och retail och konsumentprodukter. Det var också en sån här tråd som har följt med under studierna. Att jag alltid tyckte att, liksom, att det var roligt. Eh, så att, så det, det, hade liksom, det sa jag ganska tidigt. men Det jag är intresserad av. Det och det här med hospitality. Flyg, charter, mm. resebolag och sådär. Mm. Eh, så att den första, första ingången var faktiskt att jag gjorde, jag gjorde då en, inom resbranschen eh, för ett företag som hade jättesvårigheter. Mm. Och det var då som jag fick min första kontakt med det här att ett, ett bolag har svårigheter. Mm. Och det gick jag... Då hade jag kanske jobbat i två år, ett och ett halvt år. Och det gick jag fullkomligt in i. Jag tyckte det var så spännande. Mm. Det här att det var liksom brant. Och liksom att, det, liksom att det var på riktigt. Mm. Och, liksom, och jag tror också att det fanns någonting där. Att när man är en väldigt stor, eh, liksom stark prestationskultur. Så blir det ju väldigt mycket att man går och funderar på så här. Hur, hur går det för mig? Och hur, hur är min utvärdering? Och gör jag bra ifrån mig? Eller jag, jag tänkte i alla fall mycket. Så jag, liksom, jag var ganska stressad över... Hur uppfattas jag? Och jag tror jag var lite stressad av att jag hade jobbat två år innan. Och sen så skulle så var jag sämre än de som inte hade jobbat. Och liksom jag, man, man kan bli lite självcentrerad i det där. Mm. Men då när jag kom in i ett bolag som eh, var på brant, Då blev ju det det viktigaste. Och vem jag var och hur smart jag verkade på ett möte. Det kändes liksom helt oviktigt. Ah. Utan det, viktiga det var liksom
4: uppgiften.
3: Uppgiften. Mm. Och det där tror jag blev en befrielse i i prestationsdelen. Att inte tänka så mycket på hur hur jag verkade vara. Och och hur jag sa en mening eller exakt vad det stod på en sida eller inte. Det spelar mindre roll. Utan Det som spelar roll är att vi tar rätt beslut och gör rätt aktiviteter och rör oss framåt. Det är det som spelar roll ju uh, var härligt, uh, det uh, kan man
4: ju nästan se liksom. Uh,
3: nej men så att det, det var för mig var det en liksom sån här
4: mental vattendelare. Uh, när jag liksom... Lyckades du liksom göra någon turnaround där?
3: Ja, uh, uh, uh. uh, nej men liksom, med, framförallt bolaget, men med, vi var ju med och, och hjälpte till. Uh, uh. Och det blev ju också en sån här, att att liksom svåra case går att ändra. Uh. Så att då direkt efter det så hoppade jag på nästa. Och då var det utomlands. Och då... och det var ett sådant jättestort globalt bolag. Så så då blev det också det här internationella och och då blev det liksom ytterligare och det var liksom ännu större och ännu mer svårare och spännande och vi var jättemånga personer som jag var involverade. så jag fick jättemycket blodatand på det här ja, ja. eh, och sen och då var det mer liksom i resbranschen som jag rörde mig eh, men sen så kom ju Retail in i sin period mm. eh, så då rörde jag mig över dit eh, och mi- misstänkte just sedan innan att jag skulle tycka att det var väldigt kul vilket mm. jag verkligen gjorde eh, och jag tänkte mycket du ska där. vi bara säga ja? att
4: det hörs en liten liten, en liten kille, liten kille, här kille här i som, bakgrunden som gnyder lite i bakgrunden ja. Och det är din lilla, William. Det är lilla son William, ja, ja. exakt som är med. Som är ja. med i, lite i poddformatet ja, här och det exakt. är någon som tar hand om ja, honom. exakt.
3: Det finns en syster som, är med, sister som är med här och hjälper till. Ja, det exakt. är superbra. Oh.
4: Eh, bara så att jag bara, för det hörs nog lite ja, i podden. <laughs> så det jag tycker det är jättehärligt att vi, att vi poddar ihop med, ja. med, med att William är med. Att han är
3: med. Ja, det är faktiskt ja. väldigt mysigt att han, ja. att han får Förlåt, med. Men då ja. gav du in
4: i retail.
3: Då går vi in i retail och och tyckte att det var jättekul Och jag funderade mycket på så, här, oh, Kommer jag tycka att det är ytligt att jobba med, med Liksom med kläder Och kommer jag tycka att det känns liksom så här, Det är ganska ytligt men, mm. men, men ja det kan vara så Men jag tyckte också att det fanns Någonting fint med att hitta liksom varumärken Som gör m- människor vackra Oavsett mm. om det är på inredningssidan Eller klädsidan eller mm. och mat Var kul också så där fanns det Ja det mycket fanns som var ett spännande. intresse där
4: Ja, ja. Och
3: det är hela tiden. Men är du inte
4: så här personligen intresserad också? Jo, det är jag. Mm. Absolut. Så det, det, det ser tror jag. ut så. Nej,
3: men så är det. Nej, men det har jag alltid varit. Jag tror alltid jag varit intresserad av både inredning och mode och, mm. och färg och så där. Och tittat till, och jag har uppväxt med väldigt alltså föräldrar som är intresserade av det också och konst och så där. Så det mm. finns absolut en liksom liten... En sån ådra. ådra. Där. Ja det gör det, mm. absolut. Jag
4: tänker att det kan vara en fördel.
3: Ja men jag tror att mm. det ger ett extra dimension till intresset ah. faktiskt.
4: Mm.
3: Men jag tror, tror gemensamt för båda de branscherna är ju att det liksom handlar om att ja, för att lyckas så behöver man förstå kunden väldigt bra. I liksom hospitalitet så behöver man vara väldigt duktig på kundmöte mm. och i retail behöver man också förstå väldigt väl vad kunden mm vill ha. Både interaktionen oavsett om du är på
4: webben eller butik. Mm. Men också produktmässigt. Precis. Vad kund, Kundfokus. Ja. Det är ju någonting som alla branscher nu, ja. om de inte har haft koll på det så är det så att de Aj. börjar öppna ögonen för, för det. <laughs> ja. ja, verkligen. Ja, men det var spännande. Och så kom du in i den här som konsult först på Indiska.
3: Ja, men eh, inte faktiskt som konsult, men jag eh, jobbade som konsult för andra bolag och så följde jag det där media. Eh, väldigt eh, noga. Jag kommer ihåg när Indiska gick in i sin första rekonstruktion mm. så var jag utomlands och låg i en hotellsäng och jobbade med ett helt annat bolag som jag tyckte var jättesvårt. Och sen mm. så öppnade jag Dagens Industri mm. och sen så bara så här, men herregud Indiska mm. det är ju liksom så himla fint bolag. Mm. Och det borde kunna liksom, jag var synd att det inte har funkat. Ja. Och jag tycker att det borde funka. Ja. Eh, och givet andra konsultuppdrag som jag hade haft så tyckte jag så här, men det här borde kunna gå. Mm. Så jag följde det där aktivt i media under ett år och sen så fick jag kontakt med förra ägarna och sen så och förra VD:n och så bytte jag över.
4: Ja, ah, det var så det gick till. Ja, så gick det till. Okej. Okay. Och, och vad tänkte du när du kom in där då?
3: Nej, men eh, gud, första tre, fyra månaderna var ju, jag kommer ihåg, helt fantastiska. Det var, det var liksom eh, från att ha varit konsult och ett jobb som jag tyckte då som sagt såklart var jättekul, annars så orkar man inte stanna så länge, men så var det liksom så underbart att få komma ut och jobba liksom i det operativa. Jag tyckte mm. det var så befriande och det kände det var som snabbt i beslut och... Vi hade en bra plan och försäljningen hade börjat vända. Och, och vi, gjorde, vi, vi drog igång hur många saker som helst. Och jag kände att jag hade liksom jättemycket kapacitet. Och, ja, det, var jätte, det var en fantastisk tid. Eh, och sen så där framåt vårkanten så började försäljningen liksom nagga eh, lite granna. Eh, och eh, vid sommar så blev jag tillfrågad om jag ville bli försäljningschef. Och det var ju... Verkligen drömjobbet. Mm. För det tror jag är en sån här konsult. Vad ska man säga? Farhågat. Liksom en gång konsult, alltid konsult. Och då kommer man liksom rita powerpoint-presentationer oh. i resten av sitt liv. Man liksom ja. har aldrig fått riktigt Rutor ansvar. står på whiteboarden. Ja men liksom. precis. Mm. Och man är liksom bara ämnad för att kunna göra presentationer. Mm. Eh, utan liksom få det här riktiga ledare och personal. Och, ja. och liksom pl Det liksom det är på riktigt Ett riktigt, riktigt, riktigt jobb. Mm. Så jag var liksom glad över det. Och tänkte att det här är liksom. Och att det hade gått så snabbt. Jag, jag var jätteglad. Eh, så jag var fullt liksom, kommitad att jag skulle göra det. Mm. Eh, men sen så gick det bara någon månad där och sen så eh, kom det fram att gamla veden då skulle röra sig vidare och då kom frågan till mig. Mm. Eh, och eh, ja, det var inte alls vad jag hade planerat, mm. <laughs> kan man säga.
4: Ehm det var inte så. Det hade du inte tänkt tanken.
3: Jag, det var precis tror jag, någon vecka där innan jag fick frågan. För då började jag känna lite så här. Hmm, är det så att det börjar röra Jag fick liksom lite känsla mm. där över att, att gamla vd var på väg. Och så tänkte jag så här. Okej okay, men låt oss säga att han är på väg. Vad kommer hända då? Mm. Eh, hur lätt är det att rekrytera någon från utsidan som mm. ska komma in mitt i det här? Och vad finns det för andra kandidater? Och jag jobbade väldigt nära gamla ägarna och styrelsen också så det har vi liksom väldigt med god kontakt med dem så jag tänkte så att det kan ju finnas någon liten liten chans att, mm. eh, att frågan kommer till mig och hur ställer jag mig då men sen så, så viftade jag bort det där för att tänkte så men gud vad håller jag på att det är liksom, nej det kommer det kommer liksom aldrig hända nej. men, ja, men han tror jag liksom mentalt lite så här, liksom, tänka tanken innan jag fick frågan Eh, så att eh, nej och eh, då, hade du, då var försäljningen eh, det var jä- jä- jättejobbigt mm. så att det var inte alls liksom någon kul tid att nej det var inte sån här
4: röd matta nej, bara det kom det absolut, in och, nej det och, nej. var det
3: absolut inte utan det var liksom jättegnagat verkligen mm. eh, så att det var ju inget lätt beslut så men då hade jag ju jobbat in mig, först hade jag tittat på bolaget utifrån och sen hade jag jobbat in mig ett halvår och tyckt att Eh, mycket vi gör är på rätt väg Och jag vill fortsätta jobba med den planen Jag vill inte byta plan Och jag vill inte att någon kommer in och byter plan heller eh, Utan jag vill jobba vidare med den planen Och så tycker jag vissa grejer har vi gjort fel Och de tror jag att man kan eh, Ändra på Gör det annorlunda Så du hade du
4: bilda dig en uppfattning ja, det hade då jag. Ja det hade jag För hur lång tid hade det gått från det att du hade liksom börjat titta på insidan?
3: Ja, men eh, ett, jag började i februari och ja, fick ett halvår. I juli. Ja i ja, halvår. Okej, okay.
4: mm. ja. och sen med dina konsultögon då. Jag kan se ja. lite liksom, av riktigt. <laughs> Exakt. Det kliade ja, det lite. Kliade, i ja, det gjorde det. Det gjorde det absolut. Så att, eh, Vad coolt. Och, men sen är det ytterligare då Ja, sen var det en ytterligare ett händer. steg. Exakt.
3: Så att vi jobbade på där från sommaren. Och sen så ganska tidigt under hösten så stod det klart att det nog skulle bli till ägarskifte. Eh, och då eh, var jag med i de diskussionerna att hur skulle en ny nyägarlösning se ut och vem skulle i så fall bli ägare på Indiska och eh, hur skulle bolaget då se ut i en nyägarkonstellation eh, och parallellt med det så gick det liksom sämre och sämre för bolaget också och då i den diskussionen där framåt Ja men det var väl när det hade gått framåt september någon gång. Då så gav jag mig in i diskussionen själv. Och mm. tänkte att det kan ju vara så att man faktiskt tror så mycket på det här. Så att man vill vara med. Det fanns ju en investerarfråga redan innan. Så även liksom vd-skapet och när jag började på bolaget. Så var ju tanken att jag skulle investera i någon mån. Ja. För att kunna vara med och liksom vara med på en uppgång. Ja. Och det var jag väldigt... Det var jag helt inställd på. Mm. Men, men det var ju då en, en mindre del. Eh, man hade inte tänkt att köpa hela kakan. Det hade jag absolut inte tänkt. Eh, men jag har ju funderat på det både en, och två, tre och fem gånger där hela hösten. Eh, för att man också sitter och analyserar vad som har blivit fel- eftersom försäljningen gick åt fel håll. Mm. Och då tyckte jag kommer tillbaka till samma slutsats- att det är i grund och botten en väldigt frisk kärna. Starkt mm. fint varumärke, gammal fin historia- Ett relativt unikt uttryck om man gör det rätt. En stor kundbas med faktiskt 1,2 miljoner kunder som finns där. Och någon gång har handlat på indiska under de senaste åren. Um, en liksom fin leverantörsbas i Indien där det finns mycket hantverk och bra marginaler. Uh, ett bra team som också tror på indiska och vill göra det här. Mm,
4: det hade du också hunnit bilda nu på. Det hade du också mm. hunnit
3: tycker väldigt liksom, dedikerad butiksrörelse. Många säljare som liksom lever och andas mm. indiska och vill att det här ska bli bra. Uh, och en, en växande e-handel och förhållandevis bra butikslägen. Så jag tyckte liksom att allt det här, bra. Mm. Om man fick det och skulle starta ett nytt bolag så skulle man ju tycka att det var fantastiska förutsättningar. Mm. Eh, ja, och det så försöker du bara jag påminna mig om. Exakt. Ja, till, helt så helt jag slog till. Så jag slog till. Så är det. Var du...
4: Var du... Var du aldrig nervös?
3: Jo, jättenervös. Nej, men eh, det var inte många timmar sömn de där nätterna när Nej. man på grund av fram och tillbaka hur man skulle göra. Nej, det var, o- det var ju ett oerhört svårt val. Eh, och framför- jag tror både, både då i stunden, men jag tror att man- det är inte bara ett val man gör och så tänker man att det här ska jag göra ett litet tag. Utan för Nej. mig var det ju så här, om jag gör det här, då ska jag leva med det här beslutet i väldigt många år mm. framåt. Och mm. då ska jag kommitta mig till det här. Mm. Men samtidigt har jag känt, professionellt, att jag har ju valt väg jag vet att jag vill jobba med retail jag vet att jag vill göra med bolag som behöver göra en stor förändringsresa mm. eh, jag tycker att det är jättekul med kläder och inredning så att jag såg inte heller så här om jag inte gör det här, mm. vad ska jag göra mm. finns det någonting som jag kan tycka som jag är mer passionerad kring än det här och det kunde jag liksom inte hitta på
4: Någonting du gjorde som det lite konsekvensanalys där. Ja, det, gjorde det låter det som ja, verkligen. men alltså det är ju helt rätt det är ju och liksom, det är hur många som helst som har suttit i den där stolen i karriärpodden som säger liksom, follow your passion liksom, ja, och, ja, och, så. och det är ju kanske lätt att säga men det här låter ju ändå som att du ja, du, har, du har också fått de möjligheterna liksom, ja, så, att, äh, <gasps> ja. men du nu har det gått ett tag då ja. sen det där ja. hände Eh, Exakt. Och det har, hur, hur, jag tror att du, när jag såg det på scenen så målade du upp någon form av stormigt hav. Som Just en det, ja,
3: men absolut. Nej, men och så har det verkligen varit eh, och, och är fortfarande. Det är ju oerhört tufft. Så att det här har ju varit ett stentufft år. Så att det började, hela året började ju, om man tittar tillbaka nu liksom fram till förra hösten. Så gjorde ju Indiska en andra rekonstruktion mm. och då ska man ju övertyga alla sina leverantörer att eh, de är beredda att liksom skriva bort sina fakturer mm. för bolagets överlevnad i, med konsekvensen av att bolaget kan frodas och växa i, i liksom all evighet ja. och att man kan göra mer business eh, framöver och att man då på lång sikt betalar tillbaka sina pengar för ja, att man liksom växer och blir större och blir ja. mer affärer. Eh, och det är ju inte enkelt en första gång men det här var ju en andra, andra gång. gång ja. Och då mm. kommer tillbaka till alla och säga att nu ska vi göra det här igen. Mm. Eh, och eh, framförallt hade vi väldigt många leverantörer utomlands som, eh, så det var många eh, svåra Gud, det diskussioner. Det var ett
4: svårt jobb. Liksom. Ja,
3: det var ingen lätt. Jag minns, vi, vi landade i. Delhi i början på november. Jag hade aldrig varit i in Indien. Var du hade trinnat? Nej, det hade nej. jag inte heller. Det var f- f- jättedimt. Det är ju så himla dålig luft där mm. framförallt på hösten. Så mm. det var liksom, och det var rekorddålig liksom, smågvarning. Så det var liksom full dimma. Och dimman togs in hela vägen i konferensrummet. Och sen så hade vi då en vecka med halvtimmars möten Och så träffade vi 50 leverantörer på en vecka. Och så gick vi igenom... Jag tror jag kunde den här presentationen, liksom, jag vet, jag, <laughs> utan och innan. Utan och, innan liksom, och mitt team också var så här, okej, nu kör vi igen. Uh-huh. Eh, liksom, men försöka hålla, så här, bibehållen entusiasm mm. i 50 möten. Och säga så här, så här har det här har hänt, så här ska vi göra. Och det här kommer bli bra, och nu måste vi hjälpas åt. Mm. Hur gick det då? Nej, men bra. Eh, vi hade många, många möten, många telefonmöten- eh, men i januari så röstade vi igenom och så fick vi 96 procent av stödet. Mm. Så att det var ju fantastiskt. Ah, och otroligt. Äh, Eller jag vet inte, ja, det. Nej, det nej, 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 men det var ju, ja. man behöver väl en, man behöver ju 75. Mm. Så, att, så nu
4: har du fått nya förutsättningar att driva det här Precis. fantastiska bolaget. Precis, <laughs> exakt. Och jag sa till dig innan att, <laughs> jag tycker det är himla roligt. För nu när jag börjar följa dig så helt plötsligt så bara, indiska? Där borde jag kolla på julklappar. Mm. Nej, men liksom... ja, exakt. <laughs> det, ja, det är ju underbart. Det är... Nej,
3: och det är ju det som är det stora jobbet som kvarstår. Och som vi har börjat. Mm. Så jag skulle säga det här året har ju varit väldigt mycket av att liksom städa. Betala av på de här skulderna. Få mm. koll på kostnadsbasen. Stänga de butikerna vi behöver stänga. Ja, du har stängt några butiker. Exakt. Hur så många har... är det nu som ja, är kvar? Ja, men nu har vi stängt... Vi är ju 75 butiker 75. kvar. Mm. Så vi har stängt ungefär 15 och så har vi öppnat eh, lite. Så att netto är mm. vi ungefär 75 butiker. Eh, och och det jag... är ju en
4: ganska stor verksamhet. Samhet. Ja, men det är en alltså, ligger på, vad då? Ja, runt 600 miljoner. Ja. Mm.
3: Så att det är ungefär 500 anställda om man tänker alla, alla extra. Så ja. att det är ju absolut ditt jätteansvar. Ja. Så att det här året har ju varit ett, liksom ett stort liksom städa undan på kostnadssidan. Men också att eh, växla om i, i, i strategin. Mm. Och hitta tillbaka till... Ja men det här härliga som indiska en gång har varit men gör det på ett modernt sätt. De flesta svenska känner ju till indiska mm. men många Kunder säger till mig så oh, jag älskar indiska men jag har haft paus. Eh, och då säger mm. jag att det är väldigt många som har haft paus. Mm. Och det ser man i siffrorna. Mm. Att ja, det är många som har haft mm. paus. Och nu är tanken att vi ska trycka på play. Ja, ja. Och få alla att komma tillbaka. Och då behövs ju en modernisering göras. Men ändå att man liksom går tillbaka också till rötterna och grunden. Och plockar fram allt det här härliga som gjorde att, att, det, blev bra att det finns för... en glädje. Mm. Eh, och att det finns... Det är ju många som ändå tycker att Indiska indiska liksom är något härligt på något mm. sätt. Att det inte står för någon värme. Mm. Så det måste vi ju... Du Karin, jag
4: tänker så här. Det är så roligt att få höra dig prata passionerat om det här nu. Och jag är också väldigt nyfiken på hur du kopplar det som du hade med dig från din tid på McKinsey ja. till det du gör nu. Ja. Och vad du gör annorlunda liksom. Ja,
3: precis. Eh, men det, är så att det som jag har med mig är ju liksom den här problemlösningsförmågan. Att liksom bottna ner problem både med hjälp av analys och siffror. Men också att lyssna på många. Och göra mycket kvalitativ analys. Så att när vi ställde om nu under året så har ja, vi liksom tillämpat samma... Samma strategi som jag brukade göra mm. som konsult. Man mm. Samma verktyg på, ja, men liksom. samma verktyg. Man tittar på väldigt mycket data. Och går igenom alla försäljningssiffror om och om igen. Och kollar vad har sålt, vad har inte sålt. Och vad funkar och vad tycker kunderna om. Och vad kan vi, hur kan vi göra mer av det som de tycker om. Och
4: mm.
3: mindre av det som de inte verkar. Eh, tycker är vackert. Eh, så mycket, mycket analys och siffror självklart. Eh, men också eh, så gjorde vi mycket stora fokusgrupper på kontoret. Så vi hade fokusgrupper med alla anställda. Och lyssna på vad är styrken och vad, är, vad ska vi liksom ta med oss in i nya och vad ska vi lämna bakom oss. Mm. Och sen så gjorde vi... Hade man inte
4: gjort det förut på samma sätt tror du?
3: Jo, men både och. Men vi hade också bytt rätt mycket personal, så ganska hög omsättning. Och sen så kom ju alla från olika bolag med sina erfarenheter så vi hade nog en ganska spretig bild mm. på vad vi ville vara. Mm. Och sen så tror jag att det kan vara lätt när ett företag har gått dåligt under lång tid att man säger så här, nej men vi måste bort med allt det där gamla och så gör vi om helt nytt. Eh, men allt det där gamla ska faktiskt inte ut genom fönstret utan det finns ju en otrolig erfarenhetsutbyggnad framförallt kanske i butiksledet mm. som har jobbat på Indiska kanske 20-25 år. Hon kommer ihåg alla toppar och dalar. Och, ja. och står och pratar med kunden varje dag om vad kunden efterfrågar och där la vi mycket tid med att resa runt till olika städer och prata med butikspersonalen och de fick fylla i liksom, serv, olika undersökningar med vad mm. de tyckte var bra och inte och sen så gjorde vi en stor kundundersökning med nästan 5000 kunder som jag tror jag läste till sista ordet och såg med under kudden och det, och det är ju, skiljer sig inte alls åt hur jag jobbade som konsult utan det är, det liksom det är så man, man, gör. Man, 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 man måste lära känna sin marknad och 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 läsa en hel del rapporter om liksom branschen. Så, mm. så, så, så var det ju som konsult också. Man intervjuar experter, man intervjuar personalen, man intervjuar mm. kunderna. Man kollar på massa siffror. Och till mm. slut så får man liksom, triangulera från olika håll. Och så får man en bild av så här, det här verkar vara penseldragen mm. framåt. Och sen så får man... Så det gjorde vi. Och så satte vi liksom ner en strategi ganska snabbt där vid årsskiftet. Och vi satt faktiskt nu i onsdags med och gick tillbaka till vad sa vi för ett år sedan? Vad har vi gjort? Vad har vi bakat av? Vad har vi kvar? Och vad håller, håller vi med om det här fortfarande? Och vad har vi lärt oss under året? Och vad behöver vi rucka på? För att man, mm. man, utmaningen är ju att gårdagens erfarenhet skulle vara tillgänglig idag. Och då ska ja, man göra allting mycket precis. bättre. Eh, men man får ju då liksom, man får inte stånga sig blodig med sitt liksom papper som man hade. Utan vad behöver vi nu justera mm. i
4: kanten? Eh, vad va, va säger, har du någon, fått någon, någon ledare? Enkät också eller på säga vad, vad är det de, vad känner de När du har kommit in kring ditt ledarskap
3: Jo men eh, vi har gjort eh, Jag har bett om feedback där ja. också eh, Nej men det som de det som jag får bra feedback på det, Jag tror det allra Jag tror att det finns en väldigt det finns ett stort signalvärde i det här med vd- och ägardelen. Och jag tror ägardelen att någon är kommittad och vågar ta risk och gå all in. Mm. Det blir ju en känsla av att det är någon som tror på organisationen. Mm. Och det har varit en viktig signal tror jag också i en organisation som har gått dåligt under länge. Man har bytt lite ägare. Det har varit liksom lite vd-byte hit och dit att det kommer in någon som säger så här, Nej men jag tänkte ägna mig åt det här nu. Under lång tid. Mm. Och nu ska det här bli bra. Eh, det tror jag har gett, eller sig personalen har gett en känsla av att liksom, jag tror på dem och de tror på mig, ja, alltså exakt. det är liksom vi får liksom en, hand, det där är en liksom, handskakning
4: där det är religion 1a ja, i coaching ja, ja. Eh, också, ja. det är ju verkligen det man behöver liksom, få någon som ja. tror på en, som tror
3: på en, så det tror jag har bidragit positivt att det finns. Okej, okay, men nu är det någon som står bakom det här och verkligen tror på det här mm. i märgen så pass mycket att man har tagit risken att ta över Precis. hela allt. Precis,
4: signalvärdet är ju väldigt tydligt att du tror på det eftersom du går Nej, in med lår själv Nej, också. Ja, Nej, ja.
3: Så det har, varit, det har varit väldigt mycket positiva kommentarer om det. Och sen så det andra som har varit positivt det är väl att jag... Eh, har försökt vara väldigt kommunikativ så att vi, eh, vi, lägger, vi spelar in en del filmer och lägger upp på Facebook eh, vi skickar månads varje månad, vi har månadsmöten eh, ja men jag har ju försökt vara ute och prata om indiska i media eh, och att det blir en dialog Jättemånga där Jättemånga poddar många ah, exactly. <laughs> poddar. Nej men jag tar varje chans mm. jag får och, och kommer ut och prata om att vi ska göra någonting nytt. Mm. Eh, och, och det tror jag, det har uppskattat också. Och också intern kommunikationen när vi har varit i svårigheter att jag, min hållning har varit att även om jag behöver kommunicera dåliga nyheter mm. som stängning av butiker exempelvis, vilket ju inte är liksom någonting kul. Så har vi, vi kommunicerar, jag kommunicerar allt i den takt som jag har Bestämt mig och jag och ledningsgruppen har bestämt oss. Att man inte, för mig hade det varit viktigt att inte, att inte personalen ska känna att det finns dolda agender.
4: Mm.
3: Utan det finns, det finns en transparens mm. där. Och mm. även om det är jobbigt att ta emot dåliga nyheter. Så tror jag att det är ännu jobbigare att gå oroa sig för. Om det finns andra dåliga nyheter som man Precis. inte vet om. Mm. Och därför tror jag att det har varit bra att nej men vi pratar om det som är jobbigt. Eh, och... Då vet vi att det är det som vi behöver ta tag i. Det finns inget annat som är gömt. Och det ger faktiskt, även om det kan bli oro när man pratar om jobbiga saker. Så blir det mindre oroligt och det blir mer tydligt.
4: Du, jag har också en fråga som jag har bestämt mig för att skicka eh, vidare till alla som kommer här nu. Eh, som jag började med förra avsnittet. Okay, ja, eh, som kommer från mig själv. Ja. <laughs> Eller den, den är kopplat till det vi, arbetet vi gör i Women for Leaders. Där ja. vi ju driver väldigt mycket av eh, tankar kring det, det moderna ledarskapet. Alltså det ledarskapet som vi tror att vi kommer behöva göra mer av i framtiden. Ja. Så att. Min fråga är då, när du när jag säger det moderna ledarskapet, vad vad tänker du på då att det kommer att krävas ännu mer av i framtiden?
3: Åh, vad spännande. Ja, åh, vad spännande. Nej, men jag tror olika saker. Jag tror kundfokuset. Och liksom besattheten över att förstå kunden. För att det är så otroligt hög konkurrens i de flesta branscher. Och verkligen i våran bransch. Mm. Så att jag tror att den här liksom, eh, kundfokuset. Och, och få in kundfokuset i organisationen. Mm. Och få upp kärleken för kunden. Det, det tror jag kommer vara jätteviktigt. Eh, sen tror jag liksom, dialogen. Eh, och den här dialogen med att... Eh, att tro på sina anställda eh, och att tro att de har något viktigt att säga. Mm. Eh, och det var någonting som jag tänkte mycket på när man var konsult. Att man kom in och så inte man personalen och så tittade på, på siffrorna och så sammanställer man den i ett bra liksom, format. Och så säger kanske ledningsgruppen ledningsgrupp så, det här är fantastiskt, det visste vi inte om. Och så tänker man så, men egentligen har vi berättat för er vad era personal redan mm. visste. Mm. ja. ja. Eh, och, och där tror jag just den här eh, så sätta på dialogen mer, eller ja. liksom medarbetarna mer ja, fokus, med fokus och, och lyssna på dem mm. eh, och lyssna på och ha nyfikenhet för vad de har att säga. Mm. Eh, det tror jag eh, och det är som liksom den dialogen. Sen en lyhördhet. Liksom. Ja, exakt. Mm. Eh, och sen så tror jag väl också liksom lite snabbhet och, och och kreativitet. Och ett ganska... Jag vet inte om det är liksom det moderna ledarskapet eller inte- men jag har tänkt på att... Det jag har tänkt på apropå skillnader också med liksom man säger ledarskap till konsultverksamhet- mm. det som jag tycker att jag tar med mig därifrån som jag tycker är bra- det är ju att där jobbar man ju i team och i små projekt- så ledarskap blir väldigt nära, man sitter alltid i samma rum- man hjälps åt, man litar på tavlan, mm. man tar beslut varje dag, varje minut. Eh, och man är liksom väldigt inne i det. Like
4: war room. Ja men
3: det, blir, det är verkligen <laughs> så. Eh, och det där liksom närheten till teamen, det tror jag skapar en väldig effektivitet. Eh, och det, det, det har jag tagit med mig nu också, just den här att man, att man inte distanserar sig för mycket. Mm. Utan att man liksom är uppe och...
4: Så du Ritar liksom försöker vara lite operativ ja, med ord så,
3: så, är, så är det. Och sen behöver jag också lära mig att liksom man, man inte kan vara överallt. överallt men men jag, jag har också värdesatt det hos mitt eget team. Vi brukar prata, jag har sagt att jag rekryterar inga direktörer utan bara doers. Mm. Utan jag vill inte ha några som sitter i ett rum och bara tänker och sitter på höga. Liksom, så här, mm. nej, men jag är så senior så jag har de här fina uppgifterna. Mm. utan Jag tycker att det är underbart det här att liksom alla ska kunna alla ska kunna gå ut och jobba i butik exempelvis. Och därför jobbar vi nu med att var tredje månad så är hela, hela huvudkontoret, inklusive ledningsgruppen, ute och jobbar i butik. Mm. Och det är en väldigt bra ja, grej. Både för sammanhållningen såklart, men att vi lär oss ja. så sjukt mycket ja. varje gång som vi är ute. Och ledningsgruppsmötet efter att man har varit ute i butik är alltid jätte
4: energiskt för alla har så mycket tankar på ja, förbättring och då kommer grejer. man liksom med nya ja, ögon. Nya det är ju superbra. Det låter som det är väldigt långt ifrån det gamla hierarkiska ja, ja, som du nej. beskriver ja, nu. Perspekt, ja. eh, superspännande Karin. Du, jag tänker på en annan sak som vi måste ägna lite tid ja. åt i den här. Jag riktigt sitter och hoppar här i poddstolen därför att jag vill prata med dig om dina tankar kring jämställdhet. Ja. För det var ju så att, att du var inte helt säker på eh, eller du trodde att då Det är väl inga problem när du gick i skolan?
3: Absolut. Nej, jag, var helt, jag var helt övertygad om att det här var en generationsfråga. Och jag tror aldrig i skolan eller på universitetet, jag har, liksom aldrig, jag har aldrig varit störd över den här frågan. Jag, tror, jag har ju mycket två då, att jag har två, två papper eh, som alltid har varit jätte jättestöttande. Liksom, jag har flera bröder, jag har alltid haft jättemycket och mina nära vänner har varit killar. Jag har alltid jobbat jag tror, ihop med killar Och jag har aldrig känt mig liksom Snedfördelad eller något sånt där mm. Aldrig Så jag tyckte att det där, liksom, det där är bara en generationsgrej Ja, det är bara de där gamla <laughs> som ja, det Precis, på exakt <laughs> så Jag tror jag gick ut i näringslivet liksom jättenaiv mm. Och sen så var jag då på Jag tyckte ändå att den här frågan var jätteintressant Sen när jag var väldigt ny då När jag jobbade på banken så var jag då på mycket såna här seminarier Och då var det många mer seniora, erfarna kvinnor som sa så, och när vi satt i era skor så sa vi så här, det där är generationsfråga det där kommer borta med mig. Mm. Och det kommer att fastna i mitt huvud. inte Det där är lite läskigt för ja. de beskriver hur de tänker precis som jag tänker mm. nu när jag är 25. Eh, och eh, jag är ju absolut jätteförvånad nu tio år senare när jag har jobbat i tio mm. år och i 35 att eh, oj 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 att det inte har kommit längre. Mm. Jag trodde absolut för tio år sedan att det här skulle vara en icke Eh, och det är det
4: inte men du har ju massa liksom, konstruktiva där delar vi ju ja. verkligen det här med att vi kan inte, visst det är för jäkligt det vet vi säkert. Ja, ja. eh, men vad är, det för, vad är det för tänk som du tycker att man ska liksom anamma kring den här frågan ja, både nämen. som man och kvinna och, och ledare eller icke ledare ja liksom. men precis
3: eh, jag tror om man börjar med, man börjar med, si, med sig själv vad man ska liksom göra mer av som, som kvinna om man säger så, så tror jag att det är det här att att våga, våga, ta, våga ta utmaningar. Våga söka jobb och utmaningar som är svårare än vad man tror. Att man inte håller tillbaka sig själv. Och, att, och våga ösa på. Jag vet att jag ganska tidigt när jag pluggade så, bytt så fick jag en CV-mall av en, en, en manlig kursare. Och så kom jag att jag läste CV som var hans. Så tänkte jag så här, men är det här... Är det här han? Liksom, jag känner inte, vi känner varandra jättebra. Men ja. liksom, jag, det här är en annan person. Men sen så, så liksom, när man läser det här, så det så han har gjort de här grejerna. Han har förstärkt, liksom, han det förstärkt på ett liksom otroligt skickligt sätt. Mm. Eh, och så tittade jag på mitt eget CV som jag, egentligen, jag tyckte egentligen att jag hade liksom bättre meriter än vad han hade. Men det var helt platt jämfört ja. med. Och det där kom, var jag ju tvungen att kolla på för vi sökte samma jobb och han gick vidare i intervjuerna och jag gick inte vidare. Och jag tyckte det var så konstigt för att jag mm. hade ju jättebra...
4: För du hade tyck- inte använt de orden? Nej, eller? jag var hade inte använt de som...
3: orden. Mm. Jag hade absolut inte tryckt på liksom vilket resultat jag hade åstadkommit och jag hade liksom inte berättat om mitt ansvar och liksom hur fantastisk jag hade varit och sådär. Så där, så där, där liksom, jag tror, CV och meritförteckning, det är inte ett forum för att vara blyg. Utan Nej. Där, är liksom, där ska man ja. läsa
4: på. ja. Det brukar jag faktiskt säga att även faktiskt i intervjusammanhang ja, så, är det, så är det så att, att man, man kan, man får, där får man prata om att man är bra. Ja,
3: verkligen. Jag håller, jag håller helt med.
4: Man får lämna Jante lite utanför ja, rummet. verkligen.
3: Och, och det tror jag också då i dialog med sin chef, att man också är lite, jag upplever kanske på mig själv och vissa eh, kvinnliga, antingen gamla kollegor eller, eller eh, vänner, att man är lite... Att det ibland kanske finnas en liten känsla- att man vill bli upptäckt. Men man får får hjälpa folk att upptäcka sig själv. Och och där tror jag att vi har ett jobb att göra. Att vara lite mer... Ta för sig lite mer och berätta lite mer- om sina drömmar och mål. Och sen att man inte... Jag tror att många kvinnor tänker i väldigt många konsekvenser. Och det är ju väldigt bra och väldigt ansvarstagande att göra det. Men det kan också vara hämmande. Mm. Om man tänker att ja, sådana två år ska det hända. Och sen kommer det och sen kommer det och sen kommer det. Och så mm. tänker man att det är inte ens är värt det. Mm. Utan att våga ta beslut på. Men hur ser det ut
4: nu? Och närmsta veckan i mitt liv. Precis. Eh, och våga det gå på var det. var fascinerande. Jag måste bara berätta. Jag var ju på Uppsala universitet. Och hade en livepodd faktiskt. Ja. Med, för, uh, det var på uh, Kvinno, Internationella kvinnodagen förra året. Eller i år. Och då, och då fick alla studenterna- det var på Uppsala ja, ekonoverna- ja, ja, Fick ställa frågor till oss. Ja. Och då fick vi jättemånga frågor om liksom- hur ska man göra när man bildar familj? Ja, hur ska man tänka då och sådär? Och, och, och då satt både Sanna och jag- och, och svarade, ja, den här finns ju i den här svaren, men alltså- det är ju alltid Man behöver inte oroa sig för, för det, är det är nu. En, exakt. Det är liksom... Gud, ni ska jobba äh, jättelänge. Och jag håller ni helt med kanske det. kanske liksom jobba även fast ni får... Liksom under de här äh, banahåren. Jag håller åren helt och, och Eller hur? Nej, jag håller helt med det. Och det är en ah, särskild som Sandberg. Ja, men sa absolut. Don't live before you live. Precis.
3: Nej, men det, jag har exakt samma erfarenhet från mitt gamla jobb när man var på mycket rekryterings Och äh, kvinnliga strämter i kanske 21-22- och är intresserad av att bli konsult och har otroligt mycket frågor om hur det här funkar med familjebilden. Ja, tiden, och så tänker så. man mm. att ja, men, snitttiden på en konsultbyrå är tre år. Mm. Du kommer kanske Om du är 22 nu så kanske du kommer jobba där tills du är mm. 25. Mm. Det är inte så jättevanligt att du har kommit så långt till din familjebildning när du är 25. Och Nej. har du det så får du väl lösa det då. Ja. Men, men de flesta kommer inte ens konfronteras med problemet.
4: Nej. Precis, att inte oroa sig så mycket. Nej,
3: och inte tänka så mycket utan att... Utgå från de, den situationen man har just nu. Mm. Eh, så, så det tycker jag är en del. Och sen så tycker jag då på, eh, på den liksom man tänker på vad, vad, vad män kan hjälpa till med så tycker jag att både kvinnliga och manliga chefer båda två kan ju då tänka på att eftersom kvinnor kanske på marginalen är lite sämre på att be om nästa steg och sådär mm. så ska man nog fråga om det. Mer, lite snabbare. Ofta, lite snabbare. Mm. Så att man öppnar upp för den dialogen och liksom hjälper till för den dialogen att ta fart. Mm. Så att man inte lämnar över. För jag tycker också att det är lite fegt att lämna allt ansvar. För så blir ju många dialoger också så mm. såhär. Oh, det är kvinnorna som måste göra det. Ja, liksom
4: ja. Måste kliva fram mer. Nej, men de, precis. De, det är de vill ju det. inte. Nej, det är alltid man alltid det. Exakt.
3: Så där tror jag jättemycket att liksom fråga eh, och också låta kvinnorna ta plats i diskussionen och rummet. För där finns det ju jättemycket undersökningar på det här att man blir avbruten och man mm. inte får tala till punkt och sådär. Att verkligen se till att liksom mm. hålla att om man då också kanske är lite mer försynt i diskussionen att säga nej men nu får den personen prata till punkt och mm. ge plats och sätta av ordentligt med agendatid för, för någon att, och dra sin del. Mm. Eh, och också lyssna lyssna, lyssna klart så, mm. att, så att man inte går in och Och, och bli avbruter. liksom
4: observant kring ja, sina ja, unconscious bias pratar nej, ju vi precis. mycket om och ja, verkligen. Alltså, man har massa, massa förutfattade meningar som, som också snurrar runt i <samt> det här rummet Eller hur? Verkligen. Nej, och det tror
3: jag på temat unconscious bias att det är ju det är ju mänskligt. Alltså jag tycker man märker det på sig själv hela tiden. Man kan, man kan liksom inte Eh, man, man, man har en bias, men man måste också då förstå att man har det. Mm. Eh, och, och både män och kvinnor. Verkligen. Så det, det har vi ju alla, verkligen. Ja, absolut. Mm. Eh, och där tror jag man kan jobba jättemycket om man är, om man är många män i någon organisation och vill få in kvinnor. Ja, men försöka, vi jobbade mycket med intervjuprocessen också att en kvinna skulle få träffa en kvinna. Mm. Så att det är också liksom mm. den typen av del att man jobbar med strukturen där mm. och inte bara tänker att ja, men det går lika
4: bra för man har det där biaset i sig. Ja. I alla fall, det har man Och sen tänker jag, du har också Nu när vi har familjebildningen Ja precis, här det, exakt ja. Hur, hur har du mötts där?
3: Nej, men det har varit jätteintressant tycker jag. Sen, sen Min son är nu två månader, så jag har ju varit gravid nu också ganska stora delar av det här oh. väldigt utmanande året som har varit. Och ja. som så tur är då så har jag haft en väldigt bra graviditet och kunnat jobba och, och sådär. Så det har varit jätte, jätte tur. Men då har jag fått otroligt många frågor kring. Hur, liksom, hur tänkte du nu? Det har nog varit den vanligaste frågan. Eh, och till slut så började jag säga så här, till folk som sa, ställde en fråga. Vet du var jag väldigt trött på att svara på den frågan? Ah. Eh, mm. Faktiskt. Och så brukar det liksom nästan ah. dö ah. av sig självt. Eh, nej, men jag tyckte att det var väldigt intressant att så här, när he, helt plötsligt så fick man inte ha det här jobbet. Och också tänka sig att man har familj. Utan det fanns liksom en... En bild utifrån att ska man göra det här... Men då ska man välja bort familj. Mm. Eh, och det har aldrig varit något alternativ för mig. Nej. Men det var ju också så att när jag tog beslutet... Så var det bara jag och min man. Men skulle jag då gå och tänka... Hur, hur ska det här funka? Men då hade jag ju såklart mm. aldrig vågat ta det beslutet. Men, och det är inte heller så att man bildar familj... Och trycker på en knapp. Så man vet inte heller nej, och hur lång... Styra, nej, det går liksom. inte att styra det heller. Nej, men då,
4: jag tänker så här... då? En man skulle ju inte ha fått samma fråga. Det är precis det. Eh, det, det... Så,
3: så är det verkligen. Och det blir jättetydligt för mig. Att
4: det... Hur ska hon klara det här nu? Ja, men liksom, precis, både... exakt. Och det är
3: väldigt tydligt för mig. Och det jag tycker det är... Nej, det är väldigt många som säger Hur tänkte du nu? Och hur, okay, och hur ska det här gå? Eh, och då brukar jag säga att jag tror 2018 i Sverige att det ska gå alldeles utmärkt mm. att vara både företagsledare och kvinna. Ja, <laughs> det tror jag också. Och så brukar också. Lägga sig. Ah, <laughs> eh, ah.
4: Ganska bra. Och sen, men sen har det varit intressant att det är... Du gör väldigt mycket nytta, tror jag, nu, <går> Karin, när du, när du pratar om det här. <går> För att vi, vi behöver liksom... Och det, det här är ju väldigt mycket vi kvinnor också. Ja, som bär på Ja, verkligen. Absolut. Nej, det är väldigt många, att, många kvinnor som oj, 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 oj. frågar, både kvinnor och män. Men ja. väldigt många kvinnor det. Det blir väldigt tydligt att kanske spärgas det här. Nej, men det jag. blir det. Mm.
3: Verkligen. Och det är klart att det finns en... Att det kan finnas en nyfikenhet där också. Så här, men
4: hur, hur, löser, hur du löser du det? Ja. Och,
3: och, och den kan vi prata om. Att man som, ja. som, hur gör, som, gör du det då? Jag, <laughs> jag fråga det. Absolut. Nej, men där tror jag att det handlar om att, ha en, att man får vara lite kreativ. Så vi håller på att experimentera nu de här två månaderna. Så jag har ju som tur var familj i Stockholm. Så att jag har hjälp av min mamma hjälpt mig då en dag i veckan. Så att jag kan hålla i ledningsgruppsarbetet. För det var viktigt för mig att inte det fick stå still. Mm. Eh, och sen så försöker jag då göra liksom... Jag försöker köra ett tre timmars pass. Jag vill inte vara borta mer än tre Nej. timmar. Mm. Men tre timmar tänker jag att jag kan smita mm. in och ut. Eh, och sen så går ju väldigt mycket att göra på telefon. Mm. Eh, så att där kan man ju lösa det allra mesta. Eh, det som inte går att göra på telefon är att kolla på kollektionerna. Mm. Så att då, då åker jag in då. Eh, och då får William vara med en liten sele. Han är med. Han är med
4: och kollar på kläderna. Aha och
3: extremt bli extremt modemedveten. Ja, verkligen. Exakt. Ja, uh, absolut. Uh, nej, och sen har vi faktiskt kört en uh, hel del möten hemma hos mig. Uh, mm. att jag känner att jag vill inte sätta mig i bilen och åka in. Och jag vill inte vara iväg från honom. Utan då, då får folk komma hem. Uh, och sen, uh, det funkar utmärkt. Uh, ja, det funkar. Du kommer hem till mig här ja, nu också. Ja, uh, precis. Nej, men, och det funkar faktiskt väldigt bra. Både med... Liksom, men vi har haft uh, vi hade hela marknadsteamet hemma oss vi köksbordet här för två veckor sedan. Och jag menar, det finns ju eluttag och man kan kolla på datorn. Mm. Och... Nej, det går alldeles utmärkt. Mm. Eh, och sen så får man anpassa efterhand. Så att jag måste säga att jag är väldigt, eh, väldigt glad i hur det har funkat innan. Och att vi också har väldigt många engagerade föräldrar i vår ledningsgrupp. Så att det känns som att det finns ett... Alla där vill också kunna vara föräldrar och mm. ha ett spännande jobb. Mm. Eh, och alla där har också hämtning och lämning och fotbollsträningar och så vidare mm. så att alla har sitt.
4: Ja. Det blir eh. liksom förståelsen för varandra. Ja, det blir ja. det. Verkligen. Bra, alltså. Ja, absolut. Mm. Härligt att höra tycker jag. Så där var det inte när jag hade en liten rackare Nej. eller två små <laughs> rackare. Men, men du, nu så ska vi summera lite snabbt. Ja. Och då tänker jag så här, att du har ju sagt så himla många bra saker. Men det är en sak som jag hoppas att du också kommer att skicka med. Och det var nämligen en sak som jag hörde dig säga på scenen. Och som jag också hör, har hört när jag har lyssnat på andra poddar du har varit med i. Som talade direkt till mig, nämligen som entreprenör. Och det var, A failure is not an option. Eh, därför att det alltså som, som jag som du är Stämmer. entreprenör och bygger oh! bolag för mig var det bara så här yes ja. när du sa det ja. eh, så nu, här, nu hjälper tack. jag dig ja, med det roligt, att det blir ja. en av de grejerna som du ska säga nu. Ja verkligen
3: Nej, men det är mm. verkligen vårt och mitt mantra att det, det går inte att, att tänka på plan B och plan C utan Nej. det är för oss och indiska så är det en plan mm. och det är att vi ska vända runt av bolaget vi ska sätta det på marknaden igen, och det ska bli eh, mycket vackra produkter som skandinavierna vill ta hem eh, till sitt hem eller ha på sig och mm. det är den enda vägen är att vi ska lyckas med det mm. och eh, det är klart att man känner tvivel men i det här tvivlet så måste man hela tiden vända. Men vad gör vi åt det då? Mm. För att det är liksom... Ska man, och inte lägga liksom, tillstyrmes till energi kring... så Ska vi lägga ner nu igen och så där? Utan nej, mm.
4: det ska gå. Mm. Och vi lägger all energi. Och jag lägger mm. all energi på att... Eh, det måste gå. Och det känner man ju genast att det kommer att göra det- när du har den här iven och brinner för det. Och jag kände att det, det, det kommer att gå bra för mig också nu. <här> <För att> jag, <här> jag, nej, men det, du talade verkligen till mig i rätt <här> ögonblick <här> <här> nämligen. <här> <här> <Roligt>. <här> men du, annars dina sista tips eller det du vill skicka med- Nej men det vi skickar med är väl att det finns så himla
3: mycket spännande tycker jag i att vara passionerad över sin professionella professionella karriär tycker jag. Sen så tycker jag att det är underbart med det sociala och och familjalting men jag tycker att oavsett om man jobbar två timmar om dagen, fem timmar om dagen, åtta timmar om dagen eller tio timmar om dagen eller vad man nu väljer så är ju arbetsplatsen är en så viktig del. Alltså det är så många timmar per dygn som man spenderar på sitt jobb. Så att det måste vara, tycker jag, någonting som man går igång på och som man är utmanad av och som man stimuleras av. Och då blir man också mycket lyckligare när man kommer hem. Ja. För att man, är, man, man har någonting där. Och då tror jag att ju snabbare man kan komma fram till den här, apropå person, vad det är man går igång på. Och ägna så mycket som ut av sin tid åt någonting som man både tycker att man är hyfsat bra på och tycker är kul,
4: mm. desto
3: bättre kommer det bli. Och man kommer alltid, någon klok person sa till mig att om man inte, om man inte utgår från det utan utgår från någonting som är liksom rätt, eller någon sa, eller någonting som är fint, eller det är liksom rätt av allmänheten, eller så där, då kommer man och så ska man tävla mot dem som har valt att eh, jobba med sin paron. De kommer alltid ha en extra växel mm. att lägga in. För de har det. För mm. det har man när, man när man har ägnat sig åt något som man tycker är kul. Mm. Och det kommer bli jävligt tufft att tävla med dem då. För att de har den här extra energin. Mm. Eh, och det, det tror jag var det som fick mig att våga satsa på det som jag går igång på. Mm. För att jag tänkte att... Det kommer aldrig, jag kommer aldrig bli lycklig och jag kommer alltid ha mycket svårare mm. om jag kämpar med någonting som jag inte riktigt naggande där Nej. inne känns bra. Man
4: måste brinna. Ja, en massa. så är det.
3: Och det tror jag är det som hjälper mig nu och hjälper mig att känna mig övertygad mm. att, och gör att man har den här extra energin att mm. knuffa in.
4: Ja, men precis. Och det blir ju ett, ett, ett win-win på något sätt. Ja, och en positiv exakt. spiral. Ja, det, det. blir det. Ja, oh. 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 stort lycka till. Ja, faktiskt. men tack snälla. Mm. Och
3: så kul här. Stort tack.
4: Tack Karin, vilken otroligt spännande resa du har gjort och gör med Indiska och med dig själv. Hoppas att du som har lyssnat blev lika inspirerad som jag blev. Och sen sist vi hördes så har det ju hunnit bli nytt år. Och nu är jag säker på att det är många som sitter där och planerar och också börjar sätta upp mål både för sig själva och vad som ska hända i karriären. Och vet du att då kommer Karriärpodden att finnas där med ny input och support under hela året. Precis som tidigare med ett nytt avsnitt varannan tisdag. Och tack för att du följer och lyssnar på Karriärpodden. Och om du gillar det vi gör, gå gärna in och skriv en recension på iTunes. För det hjälper oss att fler hittar till oss. Men ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!